0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um conversa Premier, né? O nosso pro... segundo programa dessa temporada, mas o primeiro pós pós rodada. Já estava com saudade desse pós rodada, desse pós jogos, onde muita coisa importante aconteceu, é, jogos movimentados, é, alguns lances emocionantes, alguns momentos emocionantes, né? Chegadas também de jogadores, partidas de jogadores. Estou aqui com o meu amigo Luan. E aí? E aí, mano, beleza? Suave. Rodada bem movimentada, né, cara? Muito movimentada.
1: Um excelente clássico, eu diria. Um excelente clássico. E outros bons jogos também na rodada. A gente teve um sábado muito bom de se assistir. A gente podia pode maratonar aí juntos os jogos aí. E... E é isso aí, vamos é. lá. Vamos lá.
0: Hoje a gente não conta com o nosso amigo Fernando, nos abandonou, não faz mais parte. <risos> mentira, mentira. Por questão pessoal aí, ele tá farmando uma grana, né, Luan? Farmando uma graninha, né? Tá, tá dando uns trampos aí, Vai ele não... Rico, né? Vai ficar rico. Pra ficar rico. Galera que não sabe far... o que é farmar, o que seria farmar, Luan?
1: Farmar é você é, adquirir bastante, você... É, trabalhar pra você conseguir ali, né? Sim. Então, é... ele quer ficar milionário,
2: Fernando. Então, é.
0: Então, é, é a vida. É a vida, né? Mas logo, logo aí ele vai estar tá com, com a gente pra, pra comentar mais aí sobre o que acontece de mais importante no, nas partidas da Premier League. É, antes da gente começar, falar um pouco sobre, isso, sobre a rodada, o que aconteceu de mais importante, mais relevante. É, você não... Não segue a gente ainda lá no Instagram, vai lá bonitinho, tá escrito Conversa Premier, segue lá, dá uma moral pra gente, e a gente tá com poucos seguidores, então faz essa graça é. aí, dá essa, esse apoio, né, Lô?
1: Dá esse apoio aí pra nós, até anima a gente fazer e tal, a gente vai fazer de qualquer jeito, se é. for pra uns, se for pra dez, se for pra mil, mas,
0: mas aí dá um ânimo a mais aí pra, pra, nossa, pra, nossa, pra nosso hobby aqui, pra nossa brincadeira. Sim, sim. E também a gente. Lembrando que a gente está em todas as plataformas de áudio. tá na Deezer, Spotify. É... Amazon Podcast. Amazon Podcast. É Apple, Podcast Apple Podcast. Morelo. É. E tudo mais aí que você quiser. Exato. Aí você vê a plataforma aí que fica mais confortável para você. E escuta a gente bonitinho lá. E não tem desculpa para você não escutar a gente. Beleza? É. Bem, vamos começar a falar então para mim eu acho que para todo mundo, né, o jogo mais importante da rodada, né, lembrando que a Premier League rodada abriu na sexta-feira, no dia 13, né, Sim. o Arsenal fazendo aquele papelão perdendo pro Brentford, <risos> mas a gente vai falar disso depois, ah, <risos> por mim começava com o Arsenal. Ah, começava com o Arsenal. Vamos falar, <risos> vamos falar do jogo mais importante, Tottenham recebendo o atual campeão Manchester City, né, do professor Pepe Guardiola, é. que contou com algumas estreias, né, se não me engano, acho que uma estreia, que foi do Grealish, uma né? Uma estreia, né? Uma estreia. Uma estreia do Grealish. É. E, e foi um jogo importantíssimo, um bom jogo. Foi um bom jogo. Né?
1: Eu chuto que é o um, segundo melhor. Para mim, o primeiro melhor foi o do United. Gostei mais sim, do jogo sim, do United. Sim. Mas Eu só, também. A, a, gente fala, a gente fala depois sobre o United aí. Esse jogo foi... Esse jogo do City aí com o Tottenham. Duas estreias, na verdade, né? Ah, ele é bem lembrado. Eu tinha esquecido. Duas estreias. A gente tava falando de uma estreia, Manda mas foram duas estreias. Foi o, o grandioso Jack Grealish, que entrou mostrando o porquê que foi contratado pelo preço que foi, né? Porque o cara realmente faz bastante diferença em campo. Ele é muito perigoso. É um cara que foi... É, buscado dentro de campo, ele foi muito marcado, uh, o Tottenham tentou a todo momento anular o, o Grealish ali, até conseguiu na verdade, é, eu diria que conseguiu anular, apesar dele ter feito um, um bom jogo de estreia, mas o, o Tottenham deu uma anulada nele e também do, do nosso grandíssimo professor Nuno Espírito Santo, né? Sim. que vai iniciar, já iniciou seu trabalho na pré-temporada mas iniciou oficialmente na Premier League aí no, pelo Tottenham é, e, e já mostrou o porquê que ele foi contratado também, né? Exato. É, utilizando ali uma estratégia de se defender um pouco mais e tal. É, mais no primeiro tempo do que no segundo. Mas foi, assim, duas excelentes estreias pra gente assistir, assim. Acho que as duas estreias atenderam as nossas expectativas, assim. Talvez o Grealish um pouco menos do que o Professor Nuno, uhum. mas... É, é. O suficiente para a gente
0: ficar satisfeito com aquele jogão de Premier que a gente gosta, né? Exato, exato. E o primeiro tempo que ficou, ficou 0 a 0 e foi um bom primeiro tempo que foi bem jogada a, a partida, muito bem jogada. O City, dentro das suas características, né? Sempre ali é na área do adversário, com posse de bola e querendo tomar a bola o tempo todo do, do adversário, sim e o Tottenham levando o perigo já no primeiro tempo Sim. nos contra-ataques só não estava acertando ali o último passe é, o último chute né é
1: o, o, o Lucas muito bem no jogo o Lucas eu também achei cortando muito bem assim achei. bons passes bons domínios assim é, achei muito interessante o Nuno já trazer ele para titularidade uma coisa que o que o Mourinho não fazia é, mais pro final ali da da, da da era Mourinho do Tottenham ali que que ele escalava mais o Lucas, mas um, é, achei que ele, o Lucas jogou muito bem esse jogo, assim, para a característica dele, Poucas, pouca, pouco daquilo que a gente critica muito nele, que é abaixar a cabeça e correr, achei que ele fez muito mais um papel mais técnico, é. de marcação, de condução da bola e tal, achei que o Tottenham dependeu muito do, do Bergwijn, para poder repor a bola para o ataque. Achei que aquela, óbvio que foi uma estratégia, a gente viu várias vezes repetir, então foi uma estratégia do Nuno é, apostar nesse contra-ataque aí com o Bergwijn iniciando as jogadas. Mas até o primeiro tempo a, a gente comentava assistindo o jogo que parecia que o time estava um pouco desorganizado na hora desse ataque. O, o, o Bergwijn pegava essa bola, corria com ela para o ataque, mas uh, os jogadores não estavam conseguindo acompanhar e nem apoiar ele o suficiente. De, às vezes ele tinha que parar a bola, segurar, olhar para o lado para ver se alguém tinha conseguido chegar. Então isso daí estava afetando bastante o futebol do, do, do Tottenham no primeiro tempo. Apesar de um, é, trazer perigo, é, o City foi bem superior no primeiro tempo. E eu também assim, achei. Um, 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 em se impor... Em em tocar, tocar a bola, em ter a posse e tal, que também é estratégico, Exato. o Pep Guardiola né, tem essa característica dele de, de fazer o time uh, segurar a bola e construir as jogadas, mas, mas foi muito interessante ver o Grealish ali jogando meio que no lugar do Bernardo Silva, que, que acabou saindo do time né, na temporada, e... E acho que... que Bernard, foi... só um, o Bernardo Silva já saiu do, do City? Já saiu do City, se eu não me engano, ele já foi negociado, uhum. acredito que... Eu não lembro para qual time que ele foi, Sim. mas é, o, o Grealish é, fez muito bem o papel dele ali. É, o Bernardo, gostei também. O Bernardo Silva que tinha um papel um pouco mais de organizador do que de, de, de chegada e tal, apesar ele chegar também que o Pepe consegue fazer isso com os jogadores. Mesmo um jogador mais lento, que é mais de construção, ele acaba chegando, acaba chutando, mas é, o Grealish é muito, tem, tem muito mais a ver com essa função de estar de tá jogando pelos lados e tal. Acho que o fato dele ter mantido... Na minha opinião, ele podia jogar com o Grealish no lugar do Sterling, mas é, acredito que isso também tenha afetado um pouco o time. Mas... Acho que foi muito mais méritos do, do Tottenham de ter conseguido é, segurar o ataque e, e, e devolver depois um pouco mais essa, essa pressão no,
0: no, no segundo tempo. E é muito louco porque a gente comentou sobre o primeiro tempo, teve um, um amplo domínio do City, né? E eu vejo que daí depois, no finalzinho do primeiro tempo, o Tottenham dá uma melhorada e começa Sim. o segundo tempo com o Tottenham já comandando o jogo, né? Exatamente. Naquele estilo bem mourinho. E o que eu achei estranho é que foi o, o Guardiola, ele não começou com Grealish e De Bruyne. Talvez eu começaria com Grealish e De Bruyne. E é muito louco porque depois que o De Bruyne entra, na, mais já para etapa final do segundo tempo, uhum. já perdendo de 1 a 0, o City tem uma melhora. O City meio que se equipara com o Tottenham. Né? Eu acho
1: que ele começou com o Grealish, só não começou com o De
0: Bruyne. É, não então. É que eu falei Grealish, né? É. é então eu me confundi. Depois que ele coloca o De Bruyne né, na segunda etapa, Isso. pro final, né? Já perdendo de 1 a 0, uhum. o, o City consegue se equiparar. É exatamente. A, ao Tottenham, né? Muito bom. É, eu né? acho que o
1: que o, esse foi um erro do Guardiola, mas foi um padrão uhum. que a gente viu nos técnicos é, da, da que comandam a Premier ali a maioria dos jogadores que avançaram bastante na, na Euro, é, ficaram com um descanso a mais ali. Então, é, é, a maioria dos, dos técnicos fizeram isso. Os seus principais jogadores que, que, que jogaram bastante a Euro, eles deram um descanso um pouco a mais para eles. O De Bruyne, acho que, deixa eu ver numa olhada aqui, que a gente fala que há muito tempo, ele é um dos melhores uh, jogadores da Premier, até do mundo. E, e de meio, no meio campo ali, eu acho que poucos caras é, se equiparam a ele ali e o nível que ele, o nível que ele impõe para o jogo, a dinâmica que ele dá para o time, é, a liberdade que ele dá para os atacantes de não se preocuparem com a bola que vem de trás,
0: uhum. é uma mudança muito drástica que a gente vê no time quando ele está em campo. É para mim, ele tem uma característica semelhante à do, do Lionel Messi e do Cristiano Ronaldo. Eu não falo nem em questão de habilidade, mas questão de desequilíbrio do jogo. É. Quando ele entra, ele desequilibra. E não é só no Manchester City. Na seleção da, da Bélgica, idem, né? A mesma coisa. É... A, gente, a gente pode... Eu
1: diria que ele tem um papel parecido com o que o Iniesta tinha no Barcelona, que, que o Xavi tinha, mas acho que ele chega um pouco mais, é mais passado, chegaram, tá né? Mais os caras chegaram, né? Mas a, a dinâmica que ele dá para o time é, é, muito, é muito absurda. Assim, a, a mudança que você vê, a liberdade que os, que os atacantes ficam sem se preocupar muito com o passe que vai vir de trás. Com... Porque eles sabem que a bola vai vir redonda ou vai vir até uma, 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 um chute, né? Porque ele, em vários momentos, tentou arriscar ali, chutes para o gol. Então, é, é, é muito interessante ver essa mudança do time quando o De Bruyne entra, né? Uhum. E aí, no segundo tempo, o, o, o Pepe optou por, por colocar o De Bruyne, optou por colocar o Gabriel Jesus até, que foi assim, uma partida bem apagada dele, não vi muita, muita, muita coisa do que ele fez, inclusive. O Sterling também uma partida muito apagada do Sterling. A gente viu o ataque do, 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 do City funcionar pouco, não funcionou muito bem, assim, principalmente nas finalizações. No primeiro tempo, mais do que no segundo, mas ainda assim não foram... É, não conseguiram marcar o gol, né? Até atacaram bem, chutaram pro gol, mas marcar mesmo é, não conseguiram. E aí no segundo tempo o Tottenham se impôs mais, é, chegou mais no ataque, os, as jogadas funcionaram melhor. Aproveitou e... bem também os espaços do City, né? Aproveitou bem os espaços do City. Esse jogador Skip, que tava no, no Tottenham, uhum. acredito que seja ou um jogador que era banco, porque eu não lembro de assistir ele jogar, não lembro do, Você gostou do Mourinho. Dele? Ah, acho que ele fez o papel ali. Eu não, não gostei. Não, não vi diferença, assim, muito no... no, no time por causa uhum. dele. Acho que ele fez é. o papel dele ali de, uhum. de, de de defensor ali, de meia defensivo. É. Eu,
0: eu achei que no primeiro tempo ele ele estava muito afobado
1: é... e ele entregou
0: uma, algumas bolas ali pro City que não, não podia ter entregue. Exatamente. Ainda bem que o time do City também não estava num dia inspirado, tava... poderia é, para fazer gol, né?
1: É, poderia comprometer a partida. Exatamente. E esse, essa imposição que o que o, que o Tottenham colocou no segundo tempo acabou no gol do Son, que já vinha, já vinha demonstrando que estava afim de, 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 de chutar, de, de tentar, e o, numa falha ali da, da defesa, num drible, numa cortada que ele deu para pro, 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 fora da área, bem próximo da, da, da área ali, ele conseguiu acertar um chute muito bonito, rasteiro, né, com a bola meio, aquela, aquela primeira pingada que dá, uhum. que dá uma, uma quebrada no goleiro, e que fez com que o Ederson não conseguisse chegar e tal. É, mas é, foi um excelente jogo, cara. Eu gostei bastante, assim. Uhum. É, foi um jogo de nível de, de clássico mesmo, assim. Coisa que a gente não via muito no ano passado, por exemplo. Uhum. Na, na temporada passada, eu digo. Que os clássicos eram meio difíceis, duros, pegados, amarrados. Bem equilibrados. Né? Bem equilibrados. Esse também foi equilibrado, mas para um nível... Mais alto Acima, de finalizações, né? uhum. de, de tentativas, né, e tal. É.
0: Até por causa dos dois times e dos dois técnicos Sim. também. Né? E também o que deixou bem bonita essa partida e as outras também da Premier League foi a presença do público, né? Que Nossa, foi muito maneiro. Não faz faz uma, muita diferença. Né? Não foi algo limitado, foi algo aberto mesmo para é, galera ir lá assistir. Os né? estádios estão em 100% uhum. da, da capacidade. Uhum. É,
1: isso é até questionável pessoas, pelo, pelo, pelo que a gente está passando ainda A pandemia ainda não acabou Apesar da Inglaterra estar tá bem avançada em vacina Mas isso aí a gente deixa Para quem trabalha com, com saúde né Exato. Aqui a gente está para uhum. falar do, do jogo em si
2: uhum.
1: O público é... é, é... É o 12º jogador né, de cada time. Eu é, também acho. É muito importante ter o público lá para você conseguir... É, é muito legal ver as reações, ver como que, que eles trabalham, como que, como que funciona o jogo junto com o público, né? Exato. É, é muito, muito gostoso ter o público... A gente tava
0: sentindo muita falta de ver público nos estádios, né? Sim. Público cheio, assim. Uhum. E a gente comentou, comentou sobre o Grealish, né? É, vamos falar um pouquinho também da estreia do Nuno Espírito Santo, porque assim, é, a gente está na expectativa, eu particularmente, eu quero ver o Tottenham com a cara do Nuno Espírito Santo. Né? E eu achei que ele fez algo muito maneiro nesse time do Tottenham, como ele assumiu o comando recentemente, penso eu que ele utilizou uma estratégia inteligente, inteligente que foi a mesma do Ryan Mason, uhum. quando era aquele técnico interino, uhum. que foi o quê? Não inventar tanto. Sim. Porque se, se a gente pegar o time do Tottenham, o Tottenham ele, ele, ele vem jogando de uma certa forma, ele tem um jeito dele jogar há muito tempo, que foi com o Mourinho. Que é um time reativo, saindo nos contra-ataques, né, explorando bem os espaços, que foi a, o que aconteceu nessa partida. Uhum. E a gente viu muito isso ainda contra o Manchester City. Penso eu que o Nuno Espírito Santo, talvez a gente vai poder ter uma noção... Do, da cara que ele vai dar pra esse time do Tottenham, mais ao longo da temporada, né? É, eu, eu acho que esse time teve um pouco mais de, de cara do, do, do antigo Tottenham,
1: do. Do Do, do anterior do, do Mourinho, que era o do Maurício, Poquetinho né? Você achou acho que o cara de
0: Poquetino, né? Um pouco
1: mais. É que o Poquetino ele tinha algumas falhas, uhum. ele falhava um pouco em defesa, é, eu acho que o Tottenham do, do Nuno conseguiu se recompor melhor, conseguiu. É, é, acertar melhor as jogadas e tal, a época do Pochettino que ele conseguiu chegar na final da Champions foi um, um time que, que atacava bastante, que arriscava mais, e isso até custou o emprego dele depois, porque o Tauta entrou numa, num, num, num momento de derrotas e, e, e uma sequência de derrotas onde culminou na, 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 na demissão do, do, do Pochettino, mas eu vi esse, esse Tottenham um pouco mais com cara de poquetino de Nuno no caso, né? do que de Mourinho e tal. acho Eu concordo bastante com você, que eu imagino que tenha sido uma estratégia, porque ele ia jogar contra um time que se impõe muito, que tem uma qualidade gigantesca, é um dos melhores times da Europa, um dos melhores times do mundo hoje, né? em, em questão de elenco, em poder de finalização, em controle de bola, em posse de bola. Em, 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 em todas as características que um, que um futebol moderno exige, o, o City ele, ele, ele agrupa isso ali. Então, a, essa, essa estratégia
0: deu muito certo, tanto que ele saiu com a vitória. Né? Exato, exato. E sobre ainda, falando um pouquinho do, do City, né? o, o City que ainda tenta a contratação do, do Harry Kane é. não é. tá fácil a gente estava falando sobre sobre é. os jogadores que ficaram de fora o Kane nem entrou nessa
1: partida né? é. ele foi muito que, foi muito questionado na Inglaterra Exato. inclusive o fato dele não ter jogado uhum. porque falaram que pode ser por causa da negociação que está sendo envolvida mas ele falou que não que que é porque ele foi... não se sente no no, uhum. no, no 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 máximo dele ali uhum. e
0: tal mas a gente fica com aquele, com aquele pé atrás, Exato. a gente não sabe Sim. É, diz que foi por conta da pré-temporada né, que parece que ele não fez a pré-temporada devida como os outros jogadores e o City não, não desiste do, do Harry Kane e parece que envolveu alguns jogadores como Gabriel Jesus, Sterling eu tinha visto uma notícia com até o Bernardo Silva, né, mas disse que, que o interesse do Bernardo Silva é o, é o futebol espanhol, não sei se acertou com algum clube, né, e eu tava, eu tava vendo também, parece que a multa <risos> chega a um bilhão de reais, Nossa. 150 milhões de libras, equivalente a um bilhão de reais, e o, o City não desiste do Harry Kane, só que, lembrando, o City tem duas semanas aí para praticamente umas duas semanas, para definir essa contratação do Harry Kane, porque a janela fecha dia 31 de agosto. Sim. E uma outra notícia também rápida, é que o Cristiano Ronaldo foi oferecido, o empresário do, do Cristiano Ronaldo ofereceu é, o Cristiano Ronaldo pro Manchester City, e, e vamos ver o que, que pode acontecer, porque parece que também o Cristiano Ronaldo não quer ficar lá na, em Turim, na Itália. É. Seria uma boa também Cristiano Ronaldo no, na Premier League, principalmente não. no City, né? tomara né já a gente que já teve a
1: decepção do de decepção entre aspas né nossa decepção do Messi para o PSG e dos
0: diretores e dos torcedores <risos> do City também cara Os caras tava querendo o Messi e... viu
1: mas mas enfim é, essa novela do Messi foi muito longa foi uma notícia meio de, de para nós pelo menos foi uma notícia meio de, 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 de surpresa que ele tinha saído do Barcelona e tal e já na mesma semana já foi anunciado que Seria contratado pelo PSG. É, tanto que eu acho que nessa o, o próprio City já foi atrás do Grealish e aí já fechou mesmo, achou que... Né, não sei se foi exatamente nesse sentido. Tipo, ah, não vamos conseguir o Messi, então traz o Grealish, que é um cara mais novo, um cara que... Mas, eu, eu acho
0: que independente eles já iam trazer o Grealish.
1: É, eu também acho, é. É. Mas enfim, é, acho que o... o... O Bernardo Silva, inclusive, ainda não saiu do City oficialmente, né? não sabe para onde que ele vai, a SPN soltou que o Arsenal está interessado, uh, alguns outros clubes estão interessados. Pode vir, é bem-vindo. <risos> Mas a, a, os clubes da Premier League têm uma, uma cultura de não enviar os jogadores deles para os rivais, né? que, na minha opinião, é inteligente, né? é, uma, é uma questão inteligente, ruim para o Arsenal, Bom para pro, pro, os clubes que não, que não vendem para os seus rivais, porque você né, está dando poder de
0: fogo para Talvez a, a exceção foi, foi da temporada passada, né? Davi Luiz e o William indo para o Arsenal, né? É, mas é que... Aqui os... é também era dois jogadores. Dois também jogadores já embaixo, que né? já estão,
1: né, no fim da carreira e tal. Uma é. carreira em alto nível. Hoje, exato, né? exato. Então, é, acho que foi muito mais uma questão de de fazer é. dinheiro com dois jogadores que não estavam mais entregando o que o Exato. clube precisava. Mas, de qualquer forma, é... acho que o, o, o City já mostrou o time uh, que tem, entendeu? É, óbvio que não conseguiu alcançar o que queria por causa do Clássico, porque já, já, né, já foi uma um primeira rodada com o um Clássico muito forte, mas é, tanto o City quanto o Tottenham a gente viu que não vão, não vão é, decepcionar essa temporada, imagino
0: eu. Já mostraram que estão que com um time muito competitivo, os dois clubes. É. E eu tô para falar para você que essa temporada vai ser bem mais disputada que a anterior, viu? Ah, eu também acho. Se anterior a gente tinha ali City, o United, o Chelsea ali brigando, mas brigando meio... A distância ali, cada um envolvido com uma competição europeia, né? Digamos Sim. assim, o caminho ficou livre um pouco também pro City nesse sentido. Uhum. Mesmo também o City indo a final, creio eu que essa temporada já vai ser um pouco diferente, né? Porque até pelas contratações desses dois times, é, United e Chelsea, né? Sim. Uh, o City aí vai ter concorrentes à altura, né? É, exatamente.
1: é Eu acho que essa temporada vai ser muito mais disputada, a gente vai ter uma Champions League... É embaçadíssimo, bem complicada. As, as Copas da Inglaterra vão ser bem, bem disputadas. Vamos ver o
0: Arsenal, sem chance de ganhar.
1: <risos> <risos> então vamos ver, vamos ver como é que os clubes vão priorizar, como que eles vão gerenciar seu elenco, que a gente viu que isso foi muito importante na temporada passada. Sempre é muito importante saber gerenciar elenco, né? O que eu tô dizendo é que é, se... a Premier League é, um, é uma... É uma é um campeonato de detalhe, né? principalmente quando a gente fala da parte de cima da tabela. O detalhe vai definir uh, quem ganha, quem perde, quem entra na, 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 nas próximas copas, quem não entra. Né? A gente viu aí um Liverpool quase fora de uma Champions League, então é, por, uma, por uma, um, uma melhorada básica no final da temporada, o Liverpool conseguiu é, a vaguinha dele para a Champions, mas é um jogo de detalhes. Quem... quem... Quem trabalhar melhor o detalhe é, vai, vai
0: conseguir ter um desempenho melhor aí na temporada. Exato, tô de acordo com você. E vamos pro próximo jogo, vamos falar do Manchester United, Red Devils, que, que para mim foi a segunda partida mais aguardada, né? Ali você vendo antes a, as partidas previamente. E foi 5x1 pro United em cima do Leeds, né? uma partida bem movimentada. Um chocolate, eu diria. Um chocolate. <risos> Lembrando que o, o Varane, ele foi apresentado hoje, né? Oficialmente, mas no sábado, quando aconteceu a partida, ele já, já havia entrado em campo ali com a camisa é. do, do United em, mão, em é, mãos, né?
1: Primeira, primeira cena foi ele entrando com a camiseta Exato. na mão ali, sendo anunciado, né? Uhum. Rafael Varane... Uma puta contratação, né? Excelente contratação, acho que o... O Knight tava precisando de um outro jogador ali para apoiar o Maguire.
0: Isso aqui é dupla que... de zaga, cara.
1: É, eu não acho que o, que o, o, o zagueiro que apoiava ali o, o Maguire era assim... O no nível O Lindelof, não acho que ele tá no nível do Varane. Acho que ele é um bom zagueiro. É um bom zagueiro, um bom zagueiro. É, acho que o Varane é um cara que vai vir para somar muito
0: ali junto com o Maguire, né? É. E sobre essa partida, assim, falando de forma bem resumida, passando para você... Pogba me engravida, né, <risos> porque <risos> ficou até dividido na, na transmissão, e penso eu também com os torcedores, de quem foi o nome da partida, né, alguns escolheram o Bruno Fernandes, mas para mim quem foi o, o nome da partida foi o, o Pogba com quatro assistências, quatro né, Bruno Fernandes com três gols, se bem que o, o United no, no primeiro tempo tomou um susto, já saiu, é, abriu o placar com um a zero, mas depois tomou um susto com um gol de, de empate, deixou muitos espaços ali, o Aylin fez um puta gol bonito gol. Aiden, Muito bonito do ele muito bonito o gol do ele é. E depois abriu a porteira, foi 5x1. A, a gente tava até comentando, né, é, quando a gente tava assistindo a, a partida, comentando no, no WhatsApp, no grupo lá, que é muito maneiro ver o time do Leeds jogar, né, mas também a forma que o Leeds se propõe a jogar oferece esses espaços pro adversário. É. Eu acho que, assim... É, a gente até já fez algumas ressalvas, Pô, o Bielsa poderia é, dar uma ajustada nesse esquema defensivo, nesse sistema de marcação, mas é, eu, adaptar para o time que está jogando é, contra. Exato. Né? Mas eu acho que, não sei, para mim eu acho que faz parte do pacote.
1: Ah, também acho assim, é que aí, isso aí vai determinar Muito. alguns pontos exato, ali. Que, exato. Entendeu? É importante você ter um time adaptativo, né? Que sabe jogar. Eu acho que foi um pouco do que o Nuno fez ali no jogo contra o, o Tottenham. Contra o City, né? City. Mas, mas eu, eu também acho que faz parte do pacote. Isso é uma característica muito forte do Bielsa e a gente querer exigir... A gente aqui, né? Querer exigir <risos> que o Bielsa faça alguma coisa é muita pretensão.
0: Ah, e, só uma... E
1: isso não faz o time jogar menos não. ou mais feio, né? Não. Só faz o time, às vezes, perder pontos que não perderia, hum. né? E, e assim o que a gente fala, é até incoerente a gente ficar exigindo isso do Bielsa, né? Vamos exigir que o cara retranque o time só porque tá jogando contra um time grande, né? Um time, no caso, muito mais forte, com muito mais elenco do que o dele. É incoerente. A gente preza, preza pelo bom futebol, pelo futebol ofensivo, pela pressão, pelo futebol que, que é vertical, que, né? E aí a gente vai querer aqui ficar exigindo que o cara retranque o time porque tá jogando com um time que... Que tem um elenco melhor, que tem jogadores mais, mais ofensivos, mais, mais, mais com, com mais poder de finalização, Sim. né? Uma, uma partida muito abaixo do Rafinha. Todos os jogadores jogaram abaixo, eu acho, no, no Leeds ali. Não, não teve nenhum jogador que se que, que jogou muito bem, assim. Eu acho que a partida do Leeds foi uma partida abaixo. E né, em, no contraponto, a partida do United foi impecável, foi uma partida assim, perfeita. É, não teve não teve falhas assim é, foi aquela partida que o United precisa usar como espelho para o resto do, do, da temporada né óbvio que pegou um Leeds que se expõe muito então mas é um, um adversário difícil de ser batido um né? adversário muito difícil então assim a gente como assim como você falou do Nuno, né para para as próximas rodadas esperar ele pegar um time uh, diferente tal para ver como que ele vai fazer a gente espera a mesma coisa do do United e do Leeds, né? Pegando outros times com outras características e ver como vai se comportar, assim. Se
0: vai Exato. trabalhar do mesmo jeito que, que trabalhou nessa partida, né? Exato. E, e é interessante também que... Isso que você comentou sobre o Leeds... Talvez a, a gente faz essa ressalva de, da questão de adaptação. De como o Leeds vai jogar com o adversário. Porque a gente já viu isso na, na temporada passada. Aqueles dois jogos... Contra o Manchester City. Um lá na casa do Leeds e outro... que o, Na casa do Leeds do primeiro turno ficou empatado. Aí do segundo turno foi uma vitória do Leeds... Se eu não me engano de 1 ou 2 a 0... E nesse jogo, o time do Bielsa se adaptou. Ele não se expôs tanto, é, esperou mais. O City jogou no contra-ataque ali. O Rafinha jogou muito aquele jogo. É, você... Tal, talvez a gente faça essa ressalva também por conta disso, que a gente já viu esse Leeds já ser adaptativo. É, né? um ano, né? A gente assistiu é. um ano de Leeds na Premier, uhum. e isso fez diferença
1: quando Exato. ele adaptou melhor o time. E... Ah, e não só isso, cara. Você tá pensando num campeonato de pontos corridos, onde você vai ter 38 rodadas para jogar... É, você faz com que seu time descanse um pouco mais quando você joga de uma forma mais defensiva, você não fica colocando os jogadores para correr o tempo todo e Cansa tal. Cansa menos, né, defender. Cansa menos, defender e tal. Mas, é, ainda assim, é, eu concordo com o que você falou. Isso daí é uma característica todo do é. treinador e acredito que seja muito difícil dele
0: Exato. falar,
1: não, nesse jogo aqui a gente vai nesses jogos aqui onde o time aparenta ser Sim. muito mais forte, a gente vai se recuar. Acho que não, mas ainda assim é uma crítica no sentido de, é, você quer conquistar esses pontos, talvez você tenha que dar uma adaptada melhor no
0: time. Né? Sim, e falando ainda sobre o United, teve alguns jogadores importantes que não jogaram essa partida de estreia da Premier League, penso eu também que os adversários ali do, do Big Six já olham de uma forma diferente para o United, né? Penso eu que esse, esse, essa vitória e como foi o resultado elástico é o United já dando um recado. Ó, o que, que eu posso fazer nessa temporada?
1: É, exatamente. Se
0: eu não me engano, me ajude aí. Quem não jogou foi o Cavani, né? Foi o... O Sancho entrou depois, né? Sancho mas Entrou, no finalzinho, entrou né? no finalzinho. Teve um outro jogador também que você comentou que, que, que era para entrar, que eu não, eu não me recordo agora. Que é um jogador importante também no, no United. No United? É. Não sei se foi o Rashford que você comentou. O Rashford não entrou, verdade. O Rashford não entrou. Não entrou. Então, assim, um, é um cardápio de jogadores que o, que o Shoskayer tem... Que, cara, eu vejo esse United aí, ele brigando em todas as competições, Algumas viu? lesões, conta do ele... algumas, algumas lesões, lesões
1: também, a gente tem o próprio é, lateral, né, brasileiro, que eu, agora me fugiu o nome, mas... o Alex Telles. Alex Teles, que, assim... Não, só uma observação,
0: que... rapidinho, desculpa te interromper. Não, pode falar. Você falou Alex Telles, o senhor Tite, às vezes a gente comenta algumas paradas de seleção, a lateral brasileira não tem que ser Alex Telles, tá? O momento agora é de, Gu de Guilherme Arana. Também acho. Esquece do Alex Telles. Também acho. Alex Telles talvez ali sendo convocado, mas o momento agora é de Guilherme Arana, viu? o é que você é falou, eu acabei lembrando. Não, né?
1: também acho. É, acho que essa lateral ali com, com Arana e, e, e Lodge, né? É, pode, pode fazer um pouco... O Telles tá um pouco, eu acho, desses dois caras aí. Mas ele, o titular pra mim é o Arana também. O que ele fez na Olimpíada foi assim... Jogos muito bons, e além disso, a, 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 a convocação do Fred, que a, a galera questiona muito a convocação do Fred. Eu não questiono tanto, acho que ele, um, que ele evoluiu muito como jogador no, no United. Não acho que ele é o melhor jogador da posição. Acho que ele é um bom banco, entendeu? Assim como a gente discute assim fora, acho que tem até jogadores no Brasil que jogariam melhor ali naquela posição, uhum. mas eu acho o Fred um, um bom jogador, ele evoluiu bem, fez até um gol, inclusive, mas nem é por causa do gol, acho mais porque ele faz bem uma função de meia defensivo, ele compõe bem o meio campo, então é, ele não é mais aquele Fred do, 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 da, da Ucrânia, do, 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 do Shakhtar Donetsk que eu acho que ele jogava, é, ele já exatamente. é um cara do, de um nível, ele joga na Premier League e ele joga Muitos jogos, ele é um cara bem regular na Primeira Liga, a temporada dele passada foi muito boa. Então é, 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 um, é um questionamento, assim, quando a pessoa se surpreende que o Fred é convocado, eu acho que é muito mais... Quem faz uma crítica inteligente, entende que tem jogadores melhores para jogar do que ele na posição. Quem faz uma crítica vazia, questiona que ele nem deveria ser convocado. Eu já acho meio complicado, assim, porque tem várias questões aí. Ele é um jogador de confiança do treinador, ele é um cara que faz bem a função, então não é uma surpresa ele ser convocado para a seleção. Só acho que o Tite tinha que olhar mais para a posição, para quem pode ser titular ali, entendeu? Ou ele até pode ser até um terceiro jogador ali da posição. É, mas é, é, é complicado, assim. Estou falando de seleção brasileira e a gente já vai entrar num âmbito muito muito de questionamentos, né? Exato. A gente não questiona tanto aqui. A gente fala isso também desde o, do, da, do da temporada passada. A gente não questiona tanto as convocações do Tite. Eu acho que a gente questiona mais a forma como ele monta o time, a forma como ele como ele coloca o time para jogar e tal, como alguns jogadores jogam fora de posição e tal. Mas enfim, falando do United assim, acho que o Fred fez um bom jogo acho que o o mais o, o o Fernandes e o e o, Pogba, e o Pogba foram assim os caras do do, do time assim uh -huh. Ele, a, aquela dupla ali foi o que fez o Leeds é, foi foi o que matou o Leeds né os caras eram desequilibrados três quatro três gols dois três gols ali com assistência do Pogba né é, o Bruno Fernandes fez dois gols ali num, num curto intervalo de uh -huh. tempo onde Saiu do 1x1 1 e foi para um 3x1 ali, muito rápido, então já deu uma desanimada. A gente viu claramente o Leeds desanimando em campo, depois do terceiro ah, gol. desmontou todo o esquema Desmontou do todo o esquema, não tinha como mais o Lides jogar animado, mas não foi um jogo ruim, o Leeds nem por isso deixou de atacar, deixou de tentar, é... Mas é, essa, esse combo aí de uma excelente partida do, do, do United com a partida um pouco abaixo do Leeds já foi o suficiente para ele tomar esse chocolatão aí. para né?
0: fazer esse estrago. Esse estrago, foi é. um estrago que o United fez. É. E o Pogba, que parece que vai ficar só até em 2022, vai ficar até essa temporada, não parece que não vai renovar com o United, né? Só que... Tem muita coisa ainda para acontecer, muita água aí para rolar debaixo dessa ponte, né? Pode ser que mude, porque também é um jogador imprescindível pro o United. Se bem que quando ele veio pro United, né, ele as atuações dele também não eram tão boas, né? mas ele consegue manter uma regularidade mais na seleção francesa. Mas me parece que agora ele vem tendo boas atuações e é um jogador fundamental para esse United. As duas
1: últimas temporadas para mim foram as melhores temporadas dele Eu no Eu também time. acho. A temporada passada ainda com um cenário de pandemia forte e com o que apresentou a própria Premier foi abaixo, mas acho que foi natural, abaixo para o nível que a gente espera do Pogba. Mas ele já iniciou essa temporada mostrando por que, que ele veio, pelo preço que ele veio, porque que ele é um cara que, é, que é, é... Como é que eu posso dizer? Ele é um cara cobiçado por praticamente todos os times grandes hoje que tem dinheiro na Europa então é acho que é, é, o United já mostrou o que que ele vai apresentar nessa temporada nesse primeiro jogo assim foi, foi uma partida impecável foi o melhor
0: jogo da rodada para mim assim. exato exato e celebrar também que para fechar o assunto United de Leeds celebrar também a convocação do Rafinha, né? Que até que enfim ah, é o Tite convocou o Rafinha, né? É, pra quem não acompanha a Premier, olhar o Rafinha
1: nesse jogo, na minha opinião, não reflete todo o futebol que ele pode apresentar. Ele jogou realmente abaixo, que é bem difícil. Na maioria das, dos jogos do ano passado ele jogou muito bem. Uh, tá com a camisa bem 10 regular. agora, tá com a camisa 10, eu acho que é bem, bem merecido. E aí vamos esperar os próximos jogos aí do Leeds, vamos ver hum. como para um time que tem pouco investimento não é um time pobre mas é um time que tem investimentos menores do que uh, os outros grandes da Inglaterra aí e e aí vamos esperar uma aula mais aulas aí do professor Bielsa Exato. mais aulas aí do do Solsker, que vem uhum. montando bem o time e tal uhum. tem várias coisas para acontecer nesses dois times aí né Exato. o United visando aí para na minha opinião brigar por o um título e, e brigar até por uma vitória, uma, um campeonato de Champions, acho que o United tem um eu time vejo dessa forma. Tem um time perfeito para ganhar uma Champions, assim, para mim vai disputar forte. Com... É que o ano passado caiu num grupo muito difícil. Muito difícil. Qual foi? foi PSG, PSG, foi... É, RB Leipzig, Exato. se eu
0: não me engano, Besikt, Borussia Mönchengladbach. É, o, o Borussia Mönchengladbach, na temporada passada, fez um, um, teve um excelente desempenho no campeonato alemão. Foi difícil. foi difícil. Então foi um grupo dificílimo,
1: é. dificílimo do, 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 do United, o Solskjaer se encontrando ainda no uhum. time, mas esse ano eu acho que o, o, o United vem bem diferente, uhum. bem mais pronto, com jogadores uhum. desequilibrantes, eu diria. E o Leeds, para brigar ali por uma vaguinha numa Euro, Europa League...
0: Eu Entendeu? acho difícil, mas não, não que seja impossível. É, sim, você
1: fala pelo, pelo, pelo Big Six e pelo que ah, vem pela frente, mas ah. eu acho que o máximo que o Leeds poderia alcançar nessa sim. temporada seria ou um, um, um campeonato de Copa, ali, uma Copa, jogando ali com times reservas dos outros... Dos outros é mais viável, a Copa é mais é, viável. Ou uma Copa ou uma vaga na Europa é League ali. Eu acho uhum. que esse, esse tem que ser o... o um, uhum. Como é que, o objetivo do Lido essa temporada também. Uhum.
0: Os objetivos grandes, né?
2: Eu Exato. falo.
0: É. E pra finalizar aqui, eu vou dar um alfinetado. Eu acho que hoje eu acordei pra alfinetar a seleção brasileira e o Tite. Tem que alfinetar. Isso, isso é isso. Tem que alfinetar. Cara, vou falar pra você. Eu acho cúmulo esses caras como o Tite, César Sampaio. Não sei se o Juninho Paulista tá lá ainda. Tá, eu acho... Diretor. É, eu acho cúmulo esses caras não irem. Assistir os jogos da Premier League. Não falo que o cara tem que assistir as é, 38 rodadas. Mas onde que tem brasileiro jogando? Porra, a CBF tem dinheiro pra caralho, mano. Ah, sim. Paga uma grana pra esses caras. Vai lá, acompanha de perto esses jogadores. Né? É, assim... Eu, eu acho importante... Eu, 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 eu acho que a sua crítica é muito válida.
1: Acho que o Tite tá olhando. Entendeu? Porque, né? A gente é, é, tem a é, convocação convocou, do Rafinha. Convocou. Tem a convocação do Douglas Luiz que eu acho que é um cara que faz bem a função dele, né? não acho que ele deveria ser titular também do time, mas já é um cara para você ir trabalhando, para você não perder para uma outra seleção, porque esses caras, a gente pega o exemplo de Emerson, de Jorginho, que são caras que, assim, se você vacilar e não der a oportunidade, o cara vai se naturalizar e vai jogar, porque tá no nível de jogar né, para seleção. Então, é, acho que o o Tite tá olhando, mas a temporada.. Pegando pela temporada passada, a gente viu pouco uh, essa. Esse, é, eu não sei se ele tá mandando pessoas lá, se a CBF tem alguém lá. Isso já é uma informação que a gente não tem. Mas seria bem importante a gente ver o próprio Tite no estádio, assistindo os jogos. Já né? muda, né? Já muda, é. já tem uma. Já te dá uma
0: segurança, saber? Opa, ele tá olhando pro melhor futebol do mundo. Exato. É isso aí. Se orienta, Tite. Acorda, meu irmão. Era um cômodo, incômodo, sujo como um dragão de cômodo,
2: úmido, eu, homem da casa, aos seis anos que povo no canto, todo tê em todo pronto, pro lodo, tímido, porra, somos reis. Mano, olha o som, eletrodo, sério, topo, corpo corpos num cemitério de sonhos, graças a leis. Planos, troco de jogo, vendo, roubo, cruza, a cabeça, prêmio ingênuo, olho e sorrisos e falei: vamos, é o um novo tempo, momento, pro ao sabor do vento eu me morro pelo solo, onde? Treinamos, quando pontos finais na dor, como Dorila na dor. Somos a luz do Senhor e pode crer. Tamo construindo, suponho não. Creio, medo a mão e meio a escuridão. Pronto, aceitamos nosso sorriso sereno. Hoje é o veneno pra quem trouxe tanto ódio, prontinho deitamos. Quem costuma vir de onde eu sou, uh -huh. às vezes não tem hey. motivo pra seguir. Então, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda. Mas eu sei que vai que Faz... Então, levanta e anda. Vai, levanta e anda. Vai, levanta e anda. Vai, levanta anda. Você é o único representante do seu sonho na face da terra. E se isso não fizer você correr, chapa, nada vai. Eu sei. Cansa. Quem morre é fim do mês. Nossa grana ou oh, nossa. Voltamos
0: aqui pra falar dos Blues. Chelsea que recebeu de braços abertos o Crystal Palace. E foi lá e pimba, 3 a 0 em cima do Crystal Palace. E pimba. E pimba. E assim... Pimba na gorduchinha? Pimba na gorduchinha. É, para mim esse jogo aí do, do Chelsea foi tranquilo. Um, a, a princípio foi amarrado, mas assim, o Crystal Palace não ofereceu perigo. O, o Chelsea... para mim o Chelsea jogou pro gasto, assim, fez, o cumpriu bem o seu papel destaque para Marcos Alonso que fez uma boa partida e fez um puta gol de falta e o Chelsea aí mostrando para que veio essa temporada né é, o Chelsea que hoje é, anunciou o Lukaku né hoje foi a estreia oficial do Lukaku é, é oficialmente né e tudo indica que ele vai estrear na próxima rodada no no, no clássico londrino contra o Arsenal meu né? Deus prepara o toba, prepara a boga é nada, pode ser que ganhe é. aí você tá me iludindo dando falsas esperanças mas vamos ao que interessa, o Chelsea foi lá cumpriu seu papel, ganhou de 3 a 0 do Crystal Palace e começou com o pé direito aí, nessa temporada né,
1: é, eu vou falar com um sorriso de orelha a orelha, é. porque de olheiro a orelha, porque, cara é, é muito gostoso assistir esse time do Chelsea, torcendo é melhor ainda, entendeu? É, igual você falou não foi um, um jogo aonde o Chelsea quis um, destruir tudo é, não foi o mesmo jogo que o United por exemplo que ele tava, entrou para realmente acabar com o jogo o Crystal Palace ele foi mais foi mais foi um adversário um pouco mais difícil eu acho do que o Leeds é, se, se propondo a defender um pouco melhor e tal mas mas no fim o Chelsea conseguiu impor os passes, a posse de bola, as jogadas. Os jogadores conseguiram se colocar melhor em campo. As coisas funcionaram, vou dizer assim, para o Chelsea. Acho que é um fruto do bom trabalho que o Tuchel vem fazendo com o clube. Teve zagueiro fazendo gol, um gol bem bonito, inclusive. Mas, mas eu acho que o, 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 o futebol apresentado, assim, foi do nível de, de Chelsea, do, 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 da, última, da última melhora que o Chelsea teve com o Tuchel, aquele futebol do, do, da final da Champions, aquele futebol daquela última guinada que o Chelsea teve ali na, na, na temporada passada. E aí é esperar para ver como que esse Chelsea vai se comportar com outros times, né? Onde Uh, podem oferecer mais perigo a times que podem atacar melhor e tal porque o Crystal Palace realmente não conseguiu não conseguiu é, oferecer nenhum tipo de perigo para o Chelsea de forma nenhuma sim, foi muito sim. difícil um jogo para o Crystal Palace é muito difícil uhum. Crystal Palace que tem bons jogadores que 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 pode oferecer uh, mais perigo para os outros times. A gente comentava isso assistindo o um jogo, que esse Crystal Palace provavelmente vai tirar pontos. Bentequeza, Rá. Bentequeza, Zaha. E, e, e assim, é, os clubes maiores, com elencos melhores, não podem tratar esses clubes uh, como trataram no, na temporada passada. Na temporada passada, sim, a gente viu Aston Villa, Leeds, Crystal Palace, West Ham, que fez, um, fez temporada. uma temporada fodida e já estreou virando o jogo, jogando muito bem. Newcastle também, times que assim, estão que abaixo do Big Six, mas que trazem muito perigo quando, quando propõem jogar, quando querem atacar, tem bons atacantes, mas dessa vez não deu. O Chelsea impôs o futebol... E assim, fez 3 a 0 e decidiu é, segurar mais a partida, administrar mais. Não deixou de atacar, mas atacou menos e segurou mais
0: o pé para não, não comprometer o, o time. Assim, né? Exato. Ah, uma observação interessante que você fez durante o jogo, quando a gente estava assistindo, você comentou que o Chelsea estava atacando demais pelas, pelas laterais do campo, né? É. Talvez até pela imposição do Crystal Palace ali, marcando muito meio-campo, ele congestionou o meio-campo ali para o Chelsea, né? Exatamente, o Chelsea mostrou
1: um, um, um repertório, eu acho assim, inicialmente de ataque, muito, muito baixo, assim, muito, muito pouca variação de ataque, o jogo estava sendo muito bola cruzada pelos lados, bolas é, jogadas uh, e, e, e roladas para trás, assim, uh, o Timo Werner jogando um pouco abaixo, né, do que ele pode apresentar e tal mas, mas eu acho que ainda assim é, a gente, como a gente também falou assistindo o jogo esse Chelsea ainda tem a melhorar e se melhorar mais, vai ser um adversário duríssimo para outros, os outros grandes ali também, ainda acho que tem um time também para disputar título para disputar Champions
2: uhum. tem
1: dois times, igual outros clubes grandes ali, tem dois times no elenco para disputar Copa a disputar vários outros campeonatos que vai disputar aí na temporada, e vai ser difícil essa, essa, essa Premier assistindo todos esses grandes aí que a gente está falando, Tottenham, uhum. United, Chelsea, uhum. vai ser bem difícil a, a, aquela briga ali na frente. Exato. Eu não vejo, City né, também, eu não vejo o que aconteceu ano passado, por exemplo, numa disparada, quando aconteceu com o Liverpool, por exemplo, uhum. No momento eu não vejo isso acontecendo na Premier League, eu se eu também fosse projetar, eu projetaria ali um, uma disputa acirradíssima para título, pra primeira colocação, uhum. acho bem difícil algum time despontar assim.
0: É, exato, eu, eu tô de acordo com você, porque se a gente faz uma análise fria, é, tanto Chelsea, City e United, eu não vou colocar o Liverpool, porque o Liverpool ainda tá meio que se recuperando, né? mas esses três times em, em específico em especial, eles já bem consolidados de uma temporada passada, tem uma base já solidificada, né? E se reforçaram bem nessa janela. Então assim, e times que vem com moral, né? E vem a com Chelsea moral, se vem
1: com a moral, acho que acima de dos outros, é. Mas o United que vem com uma moral gigante ter al alcançado uma vice colocação do campeonato. É eu ia até comentar isso o City apesar da derrota do United Exato. Na, na Europa League eu acho que é, foi um jogo duro para o United então mas eu acho que vem com moral das contratações uhum. da, da de ter alcançado a vice colocação do campeonato uhum. o City que vem com muita moral de ter chegado numa yeah. final de Champions de ter ganhado a Premier League uhum. então é Vai ser, vai ser bem duro esse campeonato E o Chelsea aí. nem se fala também, né? É, o Chelsea, como eu falei De na questão, da primeira vez... questão moral, né? É, acho que é o que vem é. com mais moral, assim. É. Isso pode até ser ruim pro emocional dos Exato. jogadores, né? Pro uhum. emocional do técnico. Uhum. Acho que o emocional... É, também a gente nem precisa falar que é um fator... É um dos fatores predominantes e decisivos, assim. Jogadores que precisam estar... Tá com a, com calma entrar com calma uhum. teve até uma 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 entrevista do Jorginho depois da vitória da Supercopa contra o Villarreal é, que o, o, o repórter chegou para ele e falou ah você acha que o Chelsea vem como favorito para essa Champions para essa Premier e ele falou cara deixa favoritismo para outros a gente deixa a gente quietinho Exato. deixa a gente jogar o que a gente uhum. sabe então é, mostra um pouco pelo menos pelo Jorginho ali que o Chelsea uhum. É, vem com um emocional bem tranquilo para poder jogar e apresentar um futebol digno né? Do, Focado, né? dos valores que gastou, uhum. da, da, das, da, das contratações que uhum. fez, da mudança de técnico, né? das vitórias que teve. Então, é, o emocional é importante. Então, tem que se manter equilibrado para também não
0: subir a cabeça e perder o foco. Né? Exato, e Em cima disso que você comentou. Eu até mencionei no, no nosso último programa, para mim o principal adversário do Chelsea... É os diretores e os próprios donos. É o próprio Chelsea. Barra até torcedores. Porque se a gente pegar o histórico do. Se a gente pegar o histórico do Chelsea, tem esse histórico da torcida ser chata. Uhum. Tipo assim, perdeu três jogos seguidos ou empatou. Já tem aquela encheção de saco. Uhum. Talvez esse seja o maior adversário do Chelsea na temporada. É exatamente. E assim, fazendo uma projeção, momento mãe de Náquila. É. <risos> é. É, a gente não sabe o que, que vai acontecer, né, às vezes eu, eu tô falando aqui, eu posso estar tá falando uma puta merda, é, não tem
1: como falar das primeiras é. rodadas sem
0: fazer não, projeções exato, né? mas assim nem tanto na questão de resultado do Chelsea e desempenho, mas propriamente falando do time, a, par a parte individual, fazendo uma projeção é, esse jeito aí, o Timo Werner não vai ter espaço na, na, na titularidade desse time, com a vinda do Lukaku, né? É, Porque eu, não, eu, eu não vejo o Roberts saindo desse time, ou o Pulisic, eu, eu hum. vejo ali o, o cara assim, descartável, não descartável no sentido que ele é um péssimo jogador, ele não, não serve, mas eu falo assim, para titularidade eu, eu vejo ele sendo dispensado, Sim, olha, eu, o também,
1: eu também, tanto que assim... Alguns jogadores nem jogaram. Eu acho que o Havertz entrou no final ou nem entrou. Então, é, depois que o, que o Chelsea fez os três gols, o, o Chelsea tomou uma postura de se, 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 se acalmar mais no jogo, né? não, não ir tanto para cima e tal. E aí, entrando o Havertz aí, entrando o Lukaku nesse time, eu acho muito difícil o Werner ter espaço. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser essa... Essa temporada do, do, do Werner. Porque a temporada passada, se a gente for lembrar aqui, o Werner foi, o, se eu não me engano, foi o líder de assistências do Chelsea. Ele teve 19 assistências, foi assim, o campeão de assistências do time, mas ele não chegou para ser um, um cara de assistências. de assistências. né Ele chegou para ser um goleador, que é a característica que ele tinha no, uhum. no, no RB Leipzig. O Chelsea mesmo sinalizou de que não espera que ele seja assim um goleador, porque contratou um cara para ser goleador, né, que já foi, que foi o melhor jogador da, da Campeonato Italiano então é... cara, vai ser dura essa temporada pro Werner, viu? Ele vai ter então. que jogar muita bola para conquistar
0: espaço é, e, e assim talvez, chutando aqui, tirando da toba, essa contratação do Lukaku seja justamente por esse motivo, talvez eles entendam que realmente o Timo Werner não vai ser esse goleador e vão começar a escalar ele como um segundo homem vindo de trás, é. pra, pra ser esse homem dar o passe final ali pro Lukaku. Talvez ele brigue até com tipo, posição, eu nem com o Lukaku, mas sim com o Havertz. Com o Haberts, com Eu, o eu Policite, com né? o próprio Com o próprio Pulisic. Eu acho que o Werner ele rende mais, não como o último homem, eu acho é. que ele rende mais como um segundo atacante ali. Entendeu? É. Tal, isso acontece muito no futebol. É.
1: Então, a gente é. Exato, não, exato. Né, o cara mudar a característica dele no decorrer da carreira, perceber que isso também diz o que é ser um bom e um grande jogador, né? Tipo assim, se o cara... O cara aquele, aquela velha, aquele velho ditado, se o cara é bom, não interessa como você vai colocar ele, né? Ele, ele vai render, entendeu? A gente teve vários exemplos desse aí na história. Então, assim, é, acho que não, pra mim não seria um absurdo fazer o que você falou, escalar ele numa, numa posição aonde ele não seja o homem referência, e sim o cara da assistência. Né? Até rimou, cara. <risos> <risos> mas é, mas eu, eu gosto do Vernon, não acho. O ele... Brown. Mano não. Brown. <risos> não acho ele um jogador ruim, igual você falou. Não, igual você, você mencionou, né? Ah, não é um jogador ruim. Não, não é um jogador ruim mesmo, entendeu? É, ele é um bom jogador. Eu acho que ele joga num nível altíssimo para você ser líder de assistência de um Chelsea que estava em construção, que ele acabou de chegar, uma temporada no clube só, adaptação, língua, ele vinha de um campeonato alemão, que é né, um pouco abaixo, mas ainda é um campeonato super forte. Então, assim, é, acho que o, o Werner tem a crescer, é, precisa mostrar mais trabalho, porque ele pode perder espaço para outros jogadores ali também. O próprio Havertz, que fez gols na final da Champions League. Então, é, é um absurdo, cara. É, é você, você montar um time assim e, e, e esperar que todos os jogadores rendam igualmente, Exato. né? você coloca os jogadores ali em, em, em comparação com, 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 né? com os próprios jogadores do elenco, você coloca o Werner em comparação com, com o Lukaku, você é até injusto, Não. né? O Caco vem jogando em só alto tocar nível. tocar uma Ferrari do lado de um Fusca. É, então é, o Werner tem a crescer ainda no campeonato. E, e acho que, que pode apresentar mais. Exato. Né? Não necessariamente vai ser ruim. Mas vai ter que mostrar mais. Vai ter que treinar melhor. Eu também acho. Eu acho que as finalizações dele desde a temporada passada estão muito abaixo. Eu acho que esse
0: é o calcanhar de Aquiles dele. É a tomada de decisão e a finalização. E é interessante isso que você comentou. Porque... É, na temporada passada, eu vim até comentando nos outros programas, né? É, eu prefiro aguardar ainda o Timo Werner. Ele veio como uma das sensações do campeonato alemão. Veio caro. Veio caro. E eu disse: Eu prefiro aguardar, porque é a primeira temporada do cara. Como você disse, a questão do idioma é um cara jovem, tem muito potencial para evoluir. Só que, por outro lado, é compreensível a torcida pegar no pé. Ah, entendeu? Sim. Porque assim. A gente não, não, não conhece que torcedor inglês do Chelsea, mas a gente tá ligado, a gente acompanha as redes sociais, acompanha os grupos aí do Chelsea, e a galera pega muito no O Correspondentes
1: PSD. Premier fala bastante sobre isso, né? Os caras estão lá em, em loco, né? Conversa é o Correspondentes, Correspondentes Premier. O Conversa é nós ó.
0: Eu sei que a gente tá no mesmo nível deles, eu sei. Eu, não, eu, eu sei acho que, que... Eu, ligeiramente a gente é um pouquinho um melhor. Um pouquinho melhor, né? Assim, mas é que
1: mas os, os caras do Correspondentes são... Assim, trabalham em loco no campo é. todos os jogos praticamente, João Castelo Branco, a Natália tá sempre lá E eles falam bastante né sobre esses questionamentos é. que o Werner sofre lá, justamente eu acho que são questionamentos justos Exato. Não pode destruir o jogador só porque ele não tá é, né, na primeira temporada dele, mas ao mesmo tempo, igual
0: você falou, acho justíssimo cobrar um pouco mais é. dele, né? E eu vejo assim, outra projeção, outro momento, mãe de nada. <risos> Cara, se ele repetir a temporada que ele fez o ano passado e for ou for pior, eu vejo o Chelsea negociando ele, viu? Não sei se o Chelsea é. vai querer continuar, não. Hein? É, eu
1: já vi alguns questionamentos é. de negociação já em algumas reportagens Sim. da ESPN, uhum. mas eu acho muito cedo ainda. Acho muito cedo. Vamos acho, aguardar. É, acho muito cedo. Também acho que, dependendo da forma como ele jogar, talvez ele não fique no time, mas ainda acho cedo. É.
0: Vamos ver o que aguarda Timo Werner. Timo nesse...
1: Werner, o alemão do
0: Leipzig é. que ainda não mostrou tudo que, ele, que eu acho que ele pode oferecer. É. Ainda, exato, exato. Tem o... Tem um Tuchel lá para dar uma mão para ele, pra que é alemão mão. também, e ali eles comem chucruti, se entende, tomam uma, uma cerveja vais ali e tá Exatamente. tudo certo. É isso aí.
1: Havertz que, é, que tá ali também. Tem um Havertz né? também, né?
0: Pulisic, que tá, tava acostumado com o campeonato alemão. Ah, tá... é, é americano, mas conhece bem a Alemanha, é. né? A Baviera é. lá. Rudiger, Rudiger também. É isso aí. O está virando a casa dos alemão, né? Puta que pariu também, né? Eu, eu acho assim, pode ser <risos> do, dos 22 jogadores, 24, 28 sendo alemão, mas trazendo o título, eu acho que...
1: É, foda-se, é, né? Foda-se,
0: né? Foda-se. É isso aí. Vamos falar agora do Liverpool, né? Dos garotos de Liverpool. Hum, meninos de Liverpool. É. Não S tão garotos assim. Não eu... tão garotos, né? <risos> e não tá também... Na, naquele embalo assim, de Beatles. Não de... dá pra comparar muito com o é, Beatles mais, né? Não dá, porque tipo, não, tá, <risos> não tá mais é, afinado, ajustado, né? Sim. O Liverpool, que diferente do Chelsea, né, foi o mesmo placar, foi de 3x0 em cima do Norte, mas diferente do Chelsea, que foi uma vitória tranquila, o Liverpool fez 3x0, mas se engane que foi uma, uma partida de... fácil, viu? É, exatamente. Porque o Liverpool, no começo do primeiro tempo, tomou algum susto, deixou muitos espaços uhum. e. Poderia ali, o Norwich tranquilamente estar saindo com a, com a vitória ali no a princípio no jogo, Também ou até acho. empatando, né? Foi uma, uma partida assim, a princípio difícil, né, pro, pro Liverpool, né? Foi muito difícil.
1: O Norwich que vem com moral pra essa Premier League, né, campeão da Championship, Exato. um time tradicionalíssimo da, da, da Inglaterra, então não é qualquer bosta que tá vindo pra Premier League. É, é, muito, é, muito, é muito difícil ver o Liverpool jogar assim, porque a gente vem de uma Apesar da temporada passada ter sido abaixo, a gente vem de outras temporadas onde o Liverpool vem crescendo, como o time tá do Flop, é. vem crescendo o futebol, é, ganhou uma Champions League, e aí o Liverpool jogar desse jeito, assim, ah, ganhou de 3x0, beleza. Foi uma vitória elástica, o né, protocolar ali de 3x0. Assim como o Paulo Andrade fala, né 3x0 é, é protocolo. Acima de 4 aí já é chocolate. Exato. Mas é, mas ganhou bem, eu diria que ganhou bem, mas para o que você sabe, pro que a gente vê do Liverpool, pode apresentar muito mais do que isso, né? muito mais, o Liverpool sofreu muito com lesões, mas agora não tem mais desculpa, entendeu, não, não tem sabe? mais desculpa, o Van Dijk de volta, o Arnold no máximo dele, o Salah tá sem nenhum tipo de problema que eu saiba, Mané... Firmino, Diogo Jota, os dois fizeram gols, os três fizeram gols, lá, né? Firmino e Diogo Jota. Exato, exato. Então, é, o que a gente espera do Liverpool é isso e um pouquinho mais, exato, né? Exato. É um futebol melhor, né? Sem sofrer tanto é, defensivamente. Óbvio que essa volta do Van Dijk depois de tanto tempo foi muito tempo do Van Dijk fora, então você espera que ele tenha um período ali de, de readequação, de como é que fala? De, de adaptar de Readaptar
0: o ritmo, uhum. né? Entrar no ritmo do, do, dos uhum. jogos. E Mas... deu uma outra cara pro time também, vamos falar a verdade. É, ele deu uma ali segurança. na zaga, ele, ele passa uma segurança enorme. E é interessante porque na transmissão eles estavam comentando isso que o Van Dijk não parava de falar o tempo todo, né? A grande <risos> Nathalie Giedra que estava lá, no loco, né? Ela estava comentando sobre isso que ele não parava de falar o tempo todo, ali orientando o time do Liverpool. Além de ele ser um bom jogador, né, acima da média, ele também é um excelente líder, né? É, é, o, que, é o que se espera do Van Dijk, né? Ele é um,
1: a referência da zaga mundial hoje, ele é um dos melhores zagueiros do mundo hoje. E, e, assim, a gente viu o falta ele faz né, pro time. O ano passado foi, assim, uma lástima ver o tanto de tempo que ele ficou fora. É ruim pro jogador, é ruim pro time, é ruim para todo mundo. Ninguém ganha com o que aconteceu com ele, né? De, de sofrer uma lesão grave, de ficar tanto tempo fora e tal. Queria falar um pouco do Alisson também. Parece que ele tá jogando um pouco abaixo. Fala, fala. É... Estrinche, meu cara. O Alisson, apesar da beleza... Ele vem, fazendo, né? <risos> ele vem fazendo temporadas um pouco abaixo do que a gente já viu ele fazendo. Né? É... Ele vem demonstrando um pouco de insegurança na hora que você vê a bola voltando ali para a defesa. O Liverpool que tem uma característica de, de soltar a bola no pé, dá uma, tem uma reposição boa. O Alisson, assim, também, na minha opinião, ele é um dos melhores goleiros do mundo. Mas, aparentemente, ele vem tendo algumas algumas... algumas alguns jogos abaixo, assim, do que você se espera dele. Vem demonstrando uma insegurança, assim, que, que é meio estranha. Mas talvez também seja o início de temporada, talvez seja porque também as bolas passaram mais na temporada passada, né? É... O time estava instável, o né? O time estava instável, Exato. ele teve que, 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 que se desgastar mais e tal, mas um, um bo... isso também demonstra como que é um bom goleiro, né? Você ter mais bolas passando e ele defendendo mais... É, mostra o nível que ele tá. Mas é só uma afinetadinha, assim. A gente ainda vai ver como vai ter, ser né? o, desenvolve... é, o desenrolar da temporada. Tem que ter uma tocadinha, Mas é um pouco estranho, assim. O Alisson, pra mim, é um dos melhores goleiros do mundo hoje, junto com o Ederson, uhum. junto com o Naruma, que é um goleiro novo, uhum. né? O Black, etc, etc. Ele tá aí junto com esses caras. Neuer ainda é, tá, Eu, ta... tá... Eu
0: também acho que ele tá num no, no do hall ali do, do, dos grandes trans, goleiros né? do,
1: do mundo né? é, e, 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 e assim é esperar. é esperar, o Liverpool a gente vai ter que, pela temporada passada não dá para cravar nada, eu acho que do Big Six, é. o Liverpool é a maior incógnita, entendeu eu espero até mais do Tottenham do que do Liverpool, eu porque, também eu também, porque o Liverpool fez uma, uma temporada passada muito muito instável, muito abaixo é, independente do, dos motivos é, acredito que, que a gente vai esperar um Liverpool melhor para esse ano.
0: Espero que sim. sim. E pegando um gancho na alfinetada, né? Já que você alfinetou, eu vou fazer uma. dar uma alfinetada também. <risos> eu vou alfinetar dois caras. Nesse jogo? Não, né, nesse jogo, e nesse time do Liverpool. Hum. O primeiro é o Klopp. Por que, que ele tá escalando? Por que, que ele tá escalando? É o primeiro jogo que eu tô falando por que, que ele tá escalando. Por que, <risos> que ele escalou o Chamberlain? Ah, eu não tenho. Ao invés do Shaqir ali, não outro não jogador. Eu não sei o que, é que aconteceu com o Henderson também. Não sei se o Henderson foi negociado. Vou ter que não, dar uma pesquisada. Sei, acho que não, acho e, que não. E alfinetar o Chamberlain também, que, pelo amor de Deus. Né? Cara, eu
1: acho que o, o K. Chamberlain. do
0: time. Eu acho que baixa. Né? <risos> o QI é bom. É, não, ele toma. Ele, ele tá pra mim. É... Junto com o Sterling e Timo Werner. Caramba! Eu falo no sentido assim, ah, tá. o cara ele escolhe as piores decisões. aí ah, ele, tá
2: ele
1: tá numa posição de, de, de campo ali, é. que eu acho que ele entrou para entrar no lugar do Inaldo que fazia aquela função muito bem, mas ah, muito mas bem. Nem comparação. Nem comparação. E assim, com Ué, ele entrou sem o Fabinho também, que foi um pouco estranho mas com o Milner, mas o tem Milner, o mas contar. o Milner e o Fabinho, entendeu? Você não, você não questiona tanto assim. O Milner não tem a qualidade do Fabinho, na minha opinião, mas não. ele não é um cara que comprometa tão abaixo é que comprometa. Agora você deixar é, Thiago Alcântara ou até Shaquille no banco para colocar o Timber é bem questionável. Oh, cara. Se eu não
0: me engano, o Thiago Alcântara não estava nem relacionado para a partida. Então eu não sei o porquê. Na verdade eu sei, né? Ele, ele jogou a final
1: contra, o, contra o, o a Inglaterra, né? O Alcântara jogou a final pela, pela Itália. E ele
0: jogou a semifinal.
1: A semifinal.
0: É que ele, é, ele é brasileiro, mas oh, é desculpa, naturalizado é, espanhol. É espanhol, é espanhol confundindo né? com
1: os caras da Itália. É. Mas é igual eu falei, alguns caras ali que foram, avançaram na Euro, os, os treinadores optaram por dar uma folga a mais. Mas enfim, acho que o Chamberlain foi muito, muito questionável. Não, não porque é o Chamberlain, mas as tomadas de decisão que ele teve nesse, nesse jogo. Falando especificamente desse jogo, né é, foram muito muito ruins. Assim, eu também acho. Fez mal pro time, eu acho. Talvez o placar fosse melhor se tivesse um cara... No nível do Shaqiri
0: pra mim. Sim. Que é um cara num nível muito acima do... Eu também acho. Do, do, do Chamberlain, assim. O Shaqiri é um excelente meio campo. E fez uma boa Eurocopa. Hein? Fez uma excelente Eurocopa com uma
1: seleção, assim... Que você não pode exigir nada. Então, é... Ele tem, o o Shaqiri é um cara muito inteligente dentro de campo. Ele sabe encontrar espaços. Muita ele, força física também. Muita força física, apesar de ele ser baixinho. Ele é muito rápido. Uhum. Sabe dar passe. Tem uma visão de jogo interessante. Então, tipo assim... É, na minha opinião eu entraria com Shakir em vez de igual você falou do que eu se fosse para tirar o Thiago Alcântara da jogada né que ele não foi nem relacionado eu entraria com o Fabinho no lugar do Milner já entrando para para mostrar todo o poder do Liverpool para colocar esses caras para jogar né uhum. o Fabinho jogou a, a, a Copa América né jogou então talvez até é compreensível entrar o, o Milner no lugar dele é, mas o, o Chamberlain não entendi não foi uhum. bem, bem incompreensível. Óbvio que o Klopp conhece mais do time do que a gente, lógico. Exato. Ninguém quer ser pretencioso aqui. Mas se você assistiu o jogo, você percebeu que o, que o, que o Chamberlain tomou as decisões péssimas ali, que comprometeram uhum. o time, principalmente o ataque. Uhum. É,
0: abre o olho, Klopp. Escute a gente aí. Saque o Chamberlain e coloque o Shaqiri. Tire ele do time. É isso.
1: É, era difícil o Shaquiri ser, ser, ser titular com o Winaldo, né, mas
0: para mim, no, na, no, na forma atual, o Shaquiri é titular. Sim, é isso. Yeah. E agora, não menos importante, né, vou falar do, do jogo que abriu, essa temporada 21-22 da Premier League. Um pouco menos importante. Eu, eu endosso, eu endosso isso que você, você disse. Mais para o futebol do que para pro, pro, a história do clube, né? Exato, exato. Vamos falar da, do jogo que abriu essa temporada 21-22, que foi o Brentford, recém-promovido da Championship, recebeu o Arsenal. Arsenal que há muito tempo não conquista título, não conquista Premier League. E, e assim... E a Arsenal. É, o placar foi de 2x0. Antes até de passar para você, ó, vou dar uma desabafada aqui. E aí chora. depois você destrinche, você esmiuce o que você tem para falar desse <risos> lixo desse time do Arsenal. Meu Deus, chora as pitangas. É, foi, foi um jogo assim que parecia que quem não tava há setenta e poucos anos na elite do futebol inglês, não era o Brentford, parecia que era o Arsenal, né, um time totalmente covarde, omisso, sem alma, né, o Bradford que abriu 1 um a 0 em cima da, da bonequinha Emília, bonequinha de pano, <risos> o Leno, né? E, e assim, tomou conta da partida, o Arsenal teve até alguns ataques que, que não surtiram efeito. Eu nunca, nunca, não, não entendi o, o por que que aconteceu isso na partida. Tava sem os dois homens de frente, os dois centravantes lá, o Lacazette e o o Bamanga, os caras deixam pra ficar doente bem na, no dia da estreia da, da Premier League, e os caras estavam me cruzando bola na área, sendo que não tinha centroavante, como se o PP o Martinelli fosse subir no terceiro, no vigésimo quarto, quinto andar, pra cabecear. Dois caras baixos. Porra. E aí o segundo gol não dá nem pra comentar, né? O, o Leno lá marcando o bobeiro, o cara deu um um, um, um golpe de costa um mata-leão de costas <risos> imobilizou o cara o cara lá ficou panguando <risos> aí a bola sobrou o cara lá do Brentford, que eu não vou me recordar o nome lá fez o gol de, de cabeça e decretou a vitória do Brentford, que é uma boa vitória do Brentford estreando em cima da, da mãe Arsenal, né? Pra... Estreou bem. Estreou bem. Contra um time bom. Exato, exato. E assim, eu não sei o que, que o Edu, o Edu Gaspar, que já teve passagem pela CBF, o que, que ele faz no Arsenal. Porque não traz grandes contratações, né? E, e só traz aposta, né? Cara, a gente já a gente até comentou sobre isso, né? Lua? Eu, eu não tenho, tem, que, eu tem, não tenho um nada para falar cara. do
1: Edu, cara. Não tenho nada para falar do Edu. Não fez nada na seleção e tá fazendo nada no ar. Eu,
0: eu, eu acho que eu acho que é a melhor resposta, né? E antes de passar para você, Lua, teve um momento emocionante na, na partida que foi quando chegou o final, né? que o, eles celebraram muito a vitória em cima do Arsenal porque era um time que fazia, se não me engano, 75 anos que não estava na elite do, do futebol inglês. Sim. O técnico do Brentford ele deu umas quatro voltas olímpica no é, estádio é. e a torcida cantando Hey Jew, e aplaudindo, né? E uma cena muito emocionante foi ver um senhor de de uns 80 e poucos anos, chorando, chorando caindo me arrepiei. aos prantos, me arrepiei. com a volta do Brentford e também da grande vitória, a excelente vitória do Brentford em cima do Arsenal. Arsenal, acorde, abre os olhos, porque a gente fala muito de Big Six, mas não fica nem no, no Big Nine, Big Ten, <risos> porque, ó, <risos> eu, eu acabei de inventar é isso, né? Não, porque, assim, Fica atrás até de clubes, e a gente já até comentou em off, de West Ham, de Leeds, de Everton, Leicester, Leicester City. É. Então assim, eu não sei o que esses caras estão fazendo. Vai fazer outro papelão, fazendo uma projeção também de mãe de nada, mas Nossa. não precisa ser tão mãe de Ná. Não. Vai fazer um papelão, vai fazer merda nessa temporada. E quem que perde com isso? Só, só, só
1: tem uma, uma, um grupo de pessoas que perde com isso. Outro torcedor que eu, não sei. Vai terminei meu Manda lá, manda lá. Torcedor que vai no estádio, o torcedor que chora, o torcedor que vibra, o torcedor que, que, que canta e vibra, o torcedor que, que paga o ingresso, cara, para ver aquilo ali do Arsenal. A gente tá falando do Arsenal, entendeu? A gente não tá falando de qualquer coisa, a gente tá falando do Arsenal, um dos maiores clubes da história da Inglaterra. Entendeu? É o
0: terceiro maior vencedor da Premier League. Um time que já teve Henry, um time que já teve é, Van
1: Persie, você entendeu? Exato,
0: exato. É, é Patrick o... Vieira que tá treinando o Patrick Crystal Palace Vieira, agora. Tá...
1: E cara, isso é, é muito triste, é, é triste, eu torço pro Chelsea, mas eu, eu fico triste de ver isso. É, é, o que eu espero pro Arsenal, é, vamos falar primeiro do futebol. Manda lá. Eu acho que, que o Arsenal, ele peca em todas as posições. Ele tem, ele tem bons jogadores uh, nas posições. Ele tem bons jogadores nas posições ali. Não tem péssimos jogadores. Tem bons laterais, tem bons meio-campos, tem bons atacantes, né? Atacantes de alto nível, diria o Aubameyang, apesar de não ter jogado, né? Sim, sim. sim. Mas que, por uma questão de um bom técnico, não é um técnico ruim, mas por uma questão de, de desorganização da diretoria, da, dos donos do clube, é, que não tem uma visão é, para o clube que, que, que viabilize um bom futebol. E assim, a gente, como a gente estava falando antes, em off, a visão que a gente tem para o não é aquela visão do nosso glorioso Venger, entendeu? Um cara que ficou, sei lá, quantos anos aí na... na Revolucionou o clube. Na... Revolucionou o clube, na, sei lá quantos anos na frente do clube, onde ele, sim, teve várias derrotas, mas que ele conseguiu mostrar é, que o Arsenal tá num, num outro nível de, 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 de clube, entendeu? E aí você assistiu um jogo contra um Brandford, um time que vem da Championship, uhum. né, que, que, que acabou de subir. Um time Construíram o
0: que... estádio recentemente por conta da Premier League.
1: Exatamente, e aí, cara, você vai... É isso que o Arsenal tem para mostrar, fazendo igual você falou, projeções, é, o Arsenal não, não, vai, não vai conseguir nada esse ano desse jeito, com esse futebol aí não vai conseguir nada, né. O ano passado já foi uma decepção completa, jogando com um time completo, jogando... Com, com quase zero lesões. É, tendo alguns, alguns picos de, 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 de futebol ali. Alguns lampejos. Mas é, esse jogo foi decepcionante para o lado do Chelsea. E, e para o lado do, do Arsenal. E muito grande para o lado do Brentford. Você estrear na Premier League. Primeiro jogo da Premier League. Depois de 70 anos. Você jogar em casa. E ganhar do, do um Arsenal. Com um time praticamente completo, é uma vitória gigantesca, gigantesca pro, pro, pro Brandford e, e, que, e que valeu cada minuto pro torcedor, como a gente falou, o senhorzinho lá chorando, emocionante, emocionante, o técnico, né, dando as voltas ali ao redor do campo, saudando a torcida que tava lá, que pôde estar tá assistindo o seu clube depois de 70 anos no, na elite do futebol é, em inglês. É, esse Arsenal aí, a única coisa que, que, que eu tenho para almejar para esse Arsenal é que novos donos comprem Spotify, ou seja, quem for, que os novos donos que comprem é, têm uma visão para o clube de, de trazer de volta aquele Arsenal que a gente tanto o gostava de assistir. protagonismo, né? É, trazer ele de volta para a elite, você, você né, olhar para o clube e não ver ele melhor que o West Ham, é, que também é um clube grande da Inglaterra, que tem tradição, mas que provavelmente não tem metade do dinheiro que, que o Arsenal tem, que o Arsenal pode é, investir ou contratar. É, não vamos nem falar das, das visões que o Arsenal tem de, para de, tem, tem jogadores, para contratação, porque isso daí a gente vai falar mais no decorrer da temporada é, a janela ainda não fechou ainda tem opções para o Arsenal trazer se ele quiser, mas sinceramente eu acho que não vai trazer eu também na... acho que não ninguém. vi algumas reportagens de negociações que querem ser feitas em cima de Lacazette de Aubameyang para trazer alguns bons jogadores é, ele demonstra alguns interesses eu já vi algumas coisas ali ao redor do Bernardo Silva que está saindo é, o, o Arsenal tinha muito interesse no Abraham, mas como a gente já viu, os clubes ingleses não têm o costume de dar poder né? de fogo pro adversário, né? Então essa é uma estratégia corporativa inteligente, na minha opinião. Eu também acho.
0: Mas o Arsenal não pode depender disso. Ah, e assim, cara, chega a ser cansativo, porque desde a temporada passada, toda vez que a gente vai comentar sobre Arsenal, o clube e os jogos... A gente fala a mesma coisa, cara. Eu, eu acho que é a vigésima, trigésima vez que a gente tá falando, a gente tá utilizando os mesmos argumentos para falar do arson. Mas por quê? Porque é as mesmas bostas, as mesmas merda que os caras estão fazendo é incrível. É. E sabe o que, que eu sinto falta? E o, o torcedor do Arson sente falta? São líderes dentro de campo.
2: Exatamente. O Chelsea
0: tem líderes. O United tem líderes, o City, o City até o próprio Liverpool, que não. não tem um elenco tão vasto de questão de qualidade, mas tem líderes, que ah. a gente citou o Van Dijk, o Alisson, o Mohamed Salah, e é o que o falta o Fernandinho no City, Exato. Fernandinho aí no, 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 no,
1: no exato. nas suas últimas temporadas, o cara jogou muito no exato. jogo contra o Tottenham, apesar da derrota, o Fernandinho jogou muito bem, é um líder dentro de campo, participou da reestruturação do clube, então acho que o... O Arsenal tá na hora de começar a pensar nessa reformulação do clube, de, não só de jogadores, mas também de, uhum. de futebol. Isso, isso passa pela demissão do técnico? Não sei. Isso passa pela troca de gestão? Não sei. Passa pela troca de dono? Não sei. Não, não interessa pro cara que tá pagando o ingresso o que, é que eles vão fazer. É. O que interessa é que eles têm que fazer alguma coisa, porque desse jeito não dá, cara. E agora com a... Pode concluir. Não, a gente já tá cogitando em colocar um outro clube aqui para falar. Exato, porque cê, exato. Porque você vai perder tempo ficar destruindo e falando mal de do, 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 do um clube que aparentemente não tá nem preocupado em melhorar. Não, a gestão dos caras não. É muito, é muito difícil, você vê alguns jogadores se doando em campo, alguns bons jogadores jogando e no fim não tá dando em nada assim, né? É. É muito complicado, eu falei, eu falei que ia trocar de clube, mas isso eu falei brincando, mas é, é, é complicado você olhar para o Arsenal, para o tamanho do Arsenal e vir aqui só falar mal, de como o Arsenal está jogando mal, de como o Arsenal não consegue fazer coisas básicas, coisas básicas, é, uma cobertura em cima do goleiro, uma, uma, uma boa defesa, sabe uma, um bom trabalho... É... E mostrou algumas jogadas nesse jogo aí que você fala, caramba, tem um potencial. Podia estar, pelo menos, brigando ali na sexta colocação. Uhum. Né? Porque né com o time que tem, eu não acho que está perto do Chelsea, do United, do Tottenham, do City. Mas poderia estar ali numa quinta colocação, Concordo. tirando pontos... E quando você vê esses caras, eu acho que não não tiram
0: ponto nem do West Ham, nem do, 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 do Leicester. É um clube que se apequenou nos últimos anos, não por conta da torcida, mas sim por conta da gestão é. que essa galera, que, o, que os donos fazem do, desse clube. E assim, aproveitando agora que voltou a torcida, tá tendo uma diminuição de casos de Covid, não só aqui no Brasil, mas lá na Inglaterra, principalmente lá na Inglaterra, que é mais que os caras estão um sucesso né, nessa questão do combate à, à Covid, Cara, esse, esse é o momento da torcida pegar e ir na frente do estádio e começar a manifestar, pedir a saída do, do Crank. Cara, é, eles já fizeram isso na temporada passada, né? Quando teve aquela parada que, que foi lá da Superliga, uhum. que, né? Que o, até os torcedores do United também fizeram isso com os donos. Mas fazer mais, ficar mais em cima, porque senão, meu amigo, a gente não tem grandes perspectivas. Vai continuar assim, porque a impressão que dá, a gente até comentou em outros programas também é que os caras estão encarando como empresa mesmo no sentido assim trazer promessas jovens e potenciais para é fazer dinheiro né para fazer dinheiro isso, não que seja um também pecado isso acontece é isso acontece não. com todos os clubes Exato. e A não
1: é, é, ingleses não é Exato. só com o Arsenal você gosta de fazer dinheiro Exato. E mas é, só dinheiro é o almejo do, do, do
0: Arsenal e já é isso há muito tempo. Porque o que, que é o ideal? Você ter uma boa base, ter um bom time, base, não é nenhum crime você investir em jovens jogadores mas desde que você deixe isso equilibrado jovens jogadores com grandes nomes cada um ele em sua função para você poder ter um nível de competição com os grandes, Exatamente. é o um básico. A gente cara. fala mal. E dinheiro aqui. tem. A
1: gente fala mal aqui do campeonato brasileiro, mas Exato. o Arsenal tá jogando abaixo de vários clubes brasileiros. Aí é muito, é muito estranho isso, cara. Olha tá o do ponto, O
0: ponto que a gente
1: está tá falando, entendeu?
0: O Arsenal não joga melhor que o Flamengo, nem fudendo. Não. Então, Talvez tipo assim... daria para trocar, né? Colocar o Flamengo <risos> lá na Premier e trazer o Arsenal. <risos> então é complicado, cara. É
1: duro, é, é difícil. Ah. E assim, tem vários fatores que decidem isso, mas eu acho que vou colocar 80% na conta do, da, da, dos donos do clube. Eu também. Eu acho que isso trocando já daria um ar diferente pro um clube, já daria uma visão eles passariam uma, uma, uma preocupação para o torcedor, né? O cara que vai no estádio assistir o Arsenal não pode assistir o que ele assistiu no último jogo. E outra
0: coisa também, legal, <risos> pô, o Arteta tem identificação com o clube, é um dos ídolos, um dos últimos ídolos aí do, da, de, dessas últimas temporadas aí do Arsenal, desses, desses últimos momentos. Mas Sim. assim, Arteta, na moral, já deu também, não manche <risos> sua história, saia do Arsenal. Eu acho que o Arsenal é, poderia visar um técnico melhor, Assim, não que o Arteta seja um cara descartável que você joga na lata do lixo, mas eu acho assim, o Arsenal não tem que ser um time para você testar um cara que tá começando a ser técnico, o é. Arsenal já deveria trazer um cara pronto, renomado, com a filosofia de jogo que o Arsenal quer, né, para poder ter, pensar em coisas grandes, porque assim, o Arteta ele erra demais, substituição ele erra demais na questão da postura do time, e outra coisa sair no um Arteta, o seu Edu Gaspar também poderia pegar, pegar o bonézinho dele e sair. É, Edu Gaspar, vai. respeite a história que você tem no Arsenal, a grande história que você tem no Arsenal, e saia também, cara. Saia, é. saia junto. Kroenke, Arteta e você, cara. Porque desse jeito aí, não dá. Não dá. É, o Edu Gaspar não tá fazendo não só um trabalho ruim, mas
1: tá destruindo a história do clube nessas últimas coisas que, que vem acontecendo o Arteta concorda 100%, ele é um bom técnico, mas ele é, não está não tá à altura do que o, o, o Arsenal precisa. É, e não só técnico, precisa trocar várias coisas, precisa trocar jogadores, precisa contratar mais jogadores, um, outro técnico e tentar é, fazer o que o Chelsea fez, por exemplo. O Chelsea passou recentemente por uma, por uma, por uma reformulação de elenco, entendeu? E aí é, teve, teve uma... uma uma, por, 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 por trabalho duro teve um retorno de, de Champions League, mas de qualquer forma o Arsenal também não tem o dinheiro que o Chelsea tem. Óbvio, o Chelsea tem muito mais dinheiro que o Arsenal, mas eu acho que não precisa disso. Não precisa desse todo o dinheiro que o Chelsea tem. Precisa de, de, de preocupação com o clube, com o futebol jogado. Você entender aonde você tá. Você tá numa Premier League, cara, você tá na Premier League, exato. Entendeu? O, o Arsenal ainda pegou um clube que tá mais ou menos, ele pega o Norwich que o Liverpool pegou, eu não sei, não entendeu? Ou um o Crystal Palace? É, e poder tomar um chocolate maior, né? Um Leeds. Os gols foram de falhas bem grandes da defesa, mas Total. esses gols poderiam ser por boa jogada trabalhada. Na próxima rodada vai ter um, um clássico contra o Chelsea. E assim, o Arsenal precisa acordar
0: logo, porque eu diria que esse Arsenal tá digno de um rebaixamento. Ah, com, com, esse, com esse ânimo aí, com um time sem almas, jogadores sem almas, e o técnico também é um, é um zumbi na beira do <risos> campo, realmente, é o que aguarda, né? Mas assim, eu, eu ainda vejo que tem times piores. Talvez um rebaixamento seria muito, né? É, tem times piores, é. mas eu falo assim, ele perdeu pro Brentford, né? Exato, exato. Vamos ver o que aguarda essa temporada pro o Arsenal, temporada sombria. É, eu não quero ficar vindo aqui falar mal do Arsenal não, cara. Eu quero que o Arsenal é.
1: cresça no campeonato. Mas se precisar a gente vai venha... falar. Não, e você, e você que tá ouvindo vai aguentar. Vai aguentar. Que a gente vai falar. É, é, que não é minha vontade, eu fico triste. É, é triste vocês tinham que ver a cara do Alisson na hora que ele tem que falar. Ele deixa o Arsenal por último, né? Pra não ter que se desanimar, falando que, assim, a gente vende de
0: jogos tão bons do sábado. Mas sabe por que eu deixo o Arsenal por último? <risos> porque, assim, eu costumo... A gente costuma começar aqui com o que acontece de melhor, porque se eu começar com o Arsenal, que é o pior, o tipo, você já pode vai... Além o do cara sair... O cara vai sair... desligar, o cara vai desligar. Exato, vai foder com, com o programa o todo. Ânimo, com é ânimo. Então, assim, vamos deixar por último, né? Então... Né? É... é isso. É isso, é isso. Vamos, Vamos ver que...
1: o que a gente tem agora é lamentar, lamentar. E esperar Vamos... melhor. É. Como a gente não sabe, mas esperar
2: melhor.
0: falar de, de coisa ruim, né? Vamos falar de coisa Vamos boa. Vamos falar de coisa boa. Da Vamos nova, falar do cara. Da nova TechPix. <risos> <Essa> <risos> Vamos é falar. você é, essa é Falar do cara da rodada, né? O destaque dessa primeira rodada, dessa estreia. Ó, oh, Premier League, hein? <risos> A gente tava sentindo saudade, hein? Do, desse grande futebol desse espetáculo que é a melhor tem liga tem cara para falar da rodada hein tem, tem cara
1: é para falar da rodada aí mas a gente só pode escolher um então
0: tá? faça as honras e então. eu acho que a gente vai escolher o mesmo Será? Porque a gente assistiu os
1: jogos. Na verdade, eu já sei qual que você vai falar. Você sabe, né? E aí, eu não vou falar o mesmo, porque... Por quê? Vou dar um dinamismo aqui não. pro nosso cara da rodada. Não, não, <risos> é, Eu acho que o seu cara da rodada, é. inclusive, é mais forte do que o meu. Mas eu vou colocar outro cara da rodada que tá no mesmo time ali. E eu vou colocar Bruno Fernandes. Bruno Fernandes que fez o hat-trick dele. Uhum. É... Um meio campo que fez um hat-trick, então isso não é comum. É, o cara jogou muito bem. Tava lá para receber todas as bolas do nosso grandioso Paul Pogba. E que não é muita dele, do Bruno Fernandes, esse é, cara é matador. É, ele que tem que passar as bolas, exato, geralmente. Exato, então, eles fizeram ali uma dobradinha incrível, então... É, ah, o, o Bruno Fernandes é, foi, foi imprescindível junto com,
0: esse, com, com o Pogba ali. É, então, o meu cara da rodada é o Pogba, né? Assim, não, não poderia ser diferente. Que atuação de Galo. Eu até achei estranho, porque quando eu fui vendo a partida, todos os jogadores uniformizados ali, só ele de terno e gravata, falei, porra, que esse cara tá jogando desse
2: jeito? <risos> falei, não pode ser,
0: cara. Não pode é de ser. Smoke? Pô, o cara jogando smoke, Luan mas assim que partidaça do, do Paul Pogba foi de hein? foi uma partida digna de seleção francesa que é, é o, né que é o que ele joga na que, que é seleção o forte dele
1: França. é o que é a crítica que ele que ele toma né é a crítica ele, que ele recebe toma. a crítica Exato, de jogar menos no Exato. clube do que na seleção é. e assim
0: Calou a boca dos Calou, críticos, né? Porque lembrou muito as partidas que ele fez na, na última Copa do Mundo e a, as partidas da, da Euro também, sendo que a França não fez tão, uma campanha tão boa assim na, na Euro, mas lembrou, ele teve grandes partidas. E assim, se ele continuar jogando esse alto nível que ele apresentou, que ele já vinha apresentado na última temporada, esse time de, do United, que já é bom, tem muito a crescer. Ele é o fator estilo De Bruyne, é o fator que desequilibra, é. é o fator que dá título, que ganha jogo, né?
1: Isso já vinha acontecendo já vinha desde a última temporada, ele, ele entrou menos na última temporada, uhum. né? na verdade a gente não sabe porque a temporada uhum. do... agora tá começando, mas uhum. ele entrou pouco na última temporada, mas às vezes que entrou,
0: Exato.
1: foi desequilibrante, e... Tá. e merece cada elogio, cara, é... eu só não falei Pogba para diferenciar, Diferencia. mas tá no mesmo time, é. Foi uma partida do United perfeita, uhum. passo pelo, Pog, pelo pé do Pog dessa perfeição, passo exato. pelo pé do Bruno Fernandes, exato é, e, e isso aí é, a gente quer ver mais na Premier League, é o que a gente quer ver de
0: mais. É o que engaja torcedor, né? É, Galera eu tinha falado a do
1: Chelsea, mas o Chelsea eu acho que jogou melhor é. coletivamente do que focado num cara é, só. É. É, o próprio Liverpool, o, o próprio Grauzinho. Nuno
0: Espírito Santo também contou, o próprio
1: Nuno, a, né? O, é. o som também foi um, 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 jogo, um gol individual, mas que passou por um futebol coletivo é. ali.
0: E, mas o, o Pogba foi assim, unanimidade mesmo. É. É. Você sabe que se o Fernando estivesse aqui, ele, ele também escolheria o Pogba, ah, né? Ah, com certeza. Com certeza. <risos> o Pogba é, né, foi unanimidade. Ó, vamos passar aqui, antes da gente finalizar nosso programa, vamos passar aqui a segunda rodada da, da Premier League que vai dar o início no sábado, às uhum. 8h30, vai ser Liverpool e Burley, Aston Villa e Newcastle, Crystal Palace e Bradford. aí no sábado ainda, Leeds e Everton, cara, de ser um jogo interessante Esse aqui. um jogo bem interessante. E Charleston versus Rafinha. É. Né? é. City e Norwich, Brighton e Watford, Southampton, aí já no, começa no domingo, no Isso. dia 22, Southampton e Manchester United, o Wolverhampton recebe o Tottenham, do professor Nuno Espírito Santo. O Nuno vai voltar, né? Primeiro duelo lá na casa do, do ex-clube. Sim. E teremos aqui o jogo da rodada, o clássico londrino, né? Torcedor do Arsenal, prepara a toba, prepare <risos> o coração também. O Arsenal vai receber o, o, o bom time do Chelsea, pode ser até estreia de Lukaku, viu? É... E quem sabe com Atual gols. Atual campeão da Champions. Atual campeão da Champions, né? Arsenal e Chelsea. E, para fechar na segunda-feira, que também é um bom jogo, West Ham e Leicester City. Excelente né? jogo. E tem tudo para ser uma, uma rodada interessante na né, Luan. Nossa senhora, a gente tem esse, esse, esse clássico aí.
1: Southampton e United é um bom jogo. Wolves e Tottenham é um excelente jogo. Exato. Uh, West Ham e Leicester é um excelente jogo. Então, Leeds e Everton, então... Ótimos jogos no sábado, ótimos jogos no domingo. A gente convida você a assistir, depois acompanhar o Conversa Premier. É, mais uma vez, em todas as plataformas de streaming. Ah, segue a gente no Instagram. E é isso. É
0: isso. Fechamos. Fechamos mais, uma, mais um programa. Até mais, galera. Valeu! Até mais. Valeu!